0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana un programa que realizamos desde el año 2018 y en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista En el equipo del programa están representados desde CISO, fabricantes pasando por hackers, integradores, consultores y nunca nos olvidamos del sistema educativo. Hoy el equipo está formado por eh, Don Dani Vaquero.
1: Hola a todos. Pues... Aquí una semana después de ese parón, de las vacaciones. También hacía algún tiempo que, que no venía y ya tenía ganas el mono,
0: ya te, te va llamando. Eh, además, la semana pasada no hubo programa, como teníamos la Semana Santa y coincidía cuando grabamos con el Jueves Santo, pues decidimos dedicarnos a procesionar. Sí,
1: sí. Pero bueno, eso nos da más ganas para esta semana, pues estar más a tope, contar más novedades, nuevas noticias, monográficos, tener entrevistas geniales. Tenemos de todo. Tenemos
0: de todo. También tenemos a Maribel. Hola, Maribel.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí encantada de volver otra vez a estar con vosotros. ¿Qué tal las torrijas? Muy ricas. <risa> ¿Te comiste muchas? <risa> Unas cuantas. Bueno, y también
0: damos la bienvenida a Óscar Rodríguez, que está hoy con nosotros, que es el CTO de Ravenloop. Hola, Óscar. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, pues al final veremos por qué has venido, ¿vale? <risa> Porque seguro que cuentas cosas más que interesantes. Vale, pues finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y tenemos un equipo reducido porque se nos ha puesto malito Rafa en el último momento, la voz profunda de la radio, ya sabéis. Así que, bueno, entre los tres que estamos aquí junto con el pulpo de los potenciómetros, hoy tenemos a un chico nuevo detrás de la pecera, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues entre todos vamos a intentar que nos acompañéis y que os paséis unos cincuenta y tantos minutos entretenidos.
2: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones NFM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickfiber.com. Además, os recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com
1: y si, y si queréis escuchar alguno de los programas antiguos, os recordamos que estamos en las plataformas de podcasting como Spotify, Evox, Apple Podcast,
0: TuneIn, simplemente tenéis que buscar por la palabra clave ClickCiber. Pues es fácil, ClickCiber y con dosis latinas. Y Dani, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno,
1: vamos a comenzar con las noticias más candentes del panorama de la ciberseguridad de esta semana y la anterior. También vamos a tener una ciberpíldora sí. en la que vamos a hablar de qué es un sandbox y cómo se puede aplicar en el mundo de la ciberseguridad. Trataremos en la sección del monográfico el famoso software Pegasus, que a más de uno le, sobra, le sonará. Pero no es un,
0: no es un caballito
1: con alas. <risa> bueno, veremos de dónde viene el nombre, porque qué será un puesto y qué es lo que hizo y sigue haciendo, claro. Ajá. Y bueno. por supuesto vamos a terminar con una entrevista con nuestro invitado con Oscar
0: de Ravenloop, donde hablaremos de la herramienta ADA. Pues venga, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pues, como todas las semanas, damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y arrancamos con una de que nos habla de que los cinco grandes países anglosajones se unen contra la ciberguerra rusa. Dani, ¿cómo suena
1: esto, eh? Pues sí, estos cinco países, que a lo mejor a algunos os suena, se le llama la alianza de los five, five Eyes, o los cinco ojos, y han publicado pues un aviso conjunto sobre ciberseguridad en el que advierten pues, este aumento de los ataques maliciosos por parte de actores rusos, patrocinados probablemente por el Estado y otros grupos criminales pues, dirigidos a organizaciones de infraestructuras críticas en el medio actual en el que estamos viviendo de ese asedio o invasión
0: a, al Estado ucraniano. Oye, has hablado de cinco ojos. ¿Cuáles son los cinco países eh, de los cinco ojitos? Bueno,
1: pues son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido
0: y Estados Unidos. Seguro que falta alguno, anglosajón, pero estos son los cinco grandes, ¿no?
1: Es la alianza
0: que, la bueno, alianza. que tienen entre ellos. Eh, bueno, bueno.
2: Y sus autoridades han indicado que la evolución de la inteligencia indica que el gobierno ruso está explorando opciones para potenciales ciberataques. Y han, han añadido además que la invasión rusa de Ucrania podría exponer a las organizaciones, tanto dentro como fuera de la región, a una mayor actividad cibernética maliciosa. Esta actividad puede producirse como respuesta a los costes económicos sin precedentes impuestos a Rusia, así como al apoyo material proporcionado por Estados Unidos y sus aliados y socios
1: si sí, este aviso pues, sigue otra alerta que emitió también el gobierno de Estados Unidos, en la que advertía la asistencia de estos actores de un estado-nación que despliegan pues, malware especializado para intentar mantener el acceso a los sistemas de control industrial, lo que se conoce como los ICS, y a los dispositivos de control de supervisión y adquisición de datos, también conocidos mundialmente como escalas. Uh -huh.
2: Y en los últimos dos meses, desde el inicio de la invasión, Ucrania ha sido objeto de un bombardeo de campañas selectivas que van desde ataques de denegación de servicio distribuidos, que son de DOS, hasta el despliegue de malware destructivo dirigido a entidades gubernamentales y de infraestructura.
1: Sí, además a esta mezcla se pues, han unido otros grupos de ciberdelincuentes como Conti, ¿no? también conocido como Wizard Spider, que ha prometido públicamente su apoyo al gobierno ruso. Hay otros sindicatos de ciberdelincuentes alineados con Rusia como The Common Project, Killnet, Mami Spider, que son los operadores de Emotet, Salty Spider, Skully Spider, Smoky Spider, todos <risa> los Spider, spider que, ¿no? que, que, esos, que penséis seguro que están ahí y Sacknet Team. Eh, y de hecho, en palabras de Chris Grove, que es el director de estrategia de ciberseguridad de Nozomi Networks, pues ¿qué ha dicho Maribel?
2: Pues ha dicho que el mensaje debe ser alto y claro, los actores rusos del nexo estatal están al acecho, el ciberespacio se ha convertido en una zona de guerra desordenada y caliente y todo el mundo debe estar preparado para un ataque desde cualquier dirección.
1: Bueno, pues estas declaraciones han producido cuando la Oficina Federal de Investigación, el FBI, notificó este aumento de los ataques basados en ransomware, probablemente dirigidos a empresas del sector alimenticio y agrícola durante pues, las temporadas de siembra y de cosecha.
2: Y el citado FBI ha indicado que los actores cibernéticos pueden percibir a las cooperativas como objetivos lucrativos con disposición a pagar debido al papel sensible al tiempo que desempeñan en la producción agrícola.
1: Y bueno, por otro lado también tenemos que recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a empresa rusa de minería de criptomonedas, eh, Bitdriver, por ayudar al país a evadir las sanciones impuestas económicamente, lo que supone la primera vez que una empresa de minería de, de monedas virtuales entra en esta lista de bloqueos económicos. Eh, hay que recordar que Rusia es el tercer país del mundo en cuanto a minería pues, de Bitcoin y otras
0: criptomonedas. Y además minoría de, de la de verdad, de cosas también, de, de carbón y tal, también son líderes. O sea, tienen, tienen. Tienen, tienen. La siguiente noticia nos habla de que si hacía unas semanas estábamos hablando del ataque sufrido eh, al proveedor de gestión de identidad con mayor cuota de mercado, estábamos hablando de Octa, hoy tenemos más noticias al respecto de este ataque que sufrió Octa.
1: Sí, pues este fabricante, Octa, pues dijo este martes pasado que había concluido su investigación sobre esta violación de un proveedor de terceros a finales de enero de este año, por la banda también conocida como Lapsus, con doble dólar al final, y que su alcance pues era mucho más limitado del que se pudo decir en un principio.
2: Y Octa informó que el impacto del incidente fue significativamente menor que el impacto potencial máximo que la compañía había compartido previamente el mes pasado. Octa dijo que la intrusión impactó solo a dos inquilinos de clientes, por debajo de 366 como se asumió inicialmente.
1: Bueno, pues este evento de seguridad tuvo lugar el pasado 21 de enero, cuando estos grupo, este grupo de, de, de ciberdelincuentes, Lapsus, obtuvo un acceso remoto no autorizado a un puesto de trabajo perteneciente a un ingeniero de soporte de Sitel. Y esto no se hizo público hasta casi dos meses después, cuando pues este extorsionador publicó capturas de pantalla de los sistemas internos de Octa a través de un canal de Telegram.
2: Además de acceder a dos tenantes de clientes activos dentro de la aplicación Superuser, que se utiliza para realizar funciones básicas de gestión, el grupo de hackers habría visto información adicional limitada en otras aplicaciones como Slack y Gira, corroborando informes anteriores.
0: Bueno, Dani, entonces, ¿a qué tuvieron realmente acceso los ciberdelincuentes o extorsionadores, mejor dicho? Bueno. Al parecer,
1: o por las últimas declaraciones, que ya veremos si son ciertas o no, pues estos ciberdelincuentes solo tuvieron acceso durante unos 25 minutos, ese día 21 de enero, y no pudieron realizar con éxito ningún cambio en configuraciones, ni restablecimiento de multifactores de autenticación o de contraseñas, o eventos o intentos de suplantación del servicio de atención al cliente. Además, este supuesto trastor, actor de la amenaza, no pudo tampoco autenticarse directamente con ninguna de las cuentas de Octa.
2: Y Octa, que se ha enfrentado a las críticas por su retraso en la divulgación y su manejo del incidente, ha terminado su relación con SITEL y está haciendo cambios en su herramienta de soporte al cliente para limitar restrictivamente la información que un ingeniero de soporte técnico puede ver.
0: Bueno, lo que parece evidente es que se confirma que el incidente es mucho menor de la información que teníamos en los primeros días, aunque es muy posible que el impacto, sin duda, reputacional para Octa pues haya sido mucho mayor debido a ese, a ese retraso en la divulgación de la información.
1: También hay que tener en cuenta que es una empresa que, a pesar de que su negocio está en la identidad de, de la gestión de identidades, también hace ciberseguridad. ¿Y cómo les han atacado? Pues a través de un tercero. Esa Como famosa siempre. cadena de suministro, muchas oh. veces el agujero que queda ahí desprovisto,
0: y, y bueno, pues es el coladero de estos ciberproblemas. Bueno, y además un poco de inteligencia, bueno, de, de ingeniería social, ¿no? Con esta persona también. O sea que, bueno, lo que siempre decimos en el programa, ¿no? El eslabón más débil, es el eslabón humano, muchas veces. Uh -huh. El error de capa 8. El error de capa <risa> 8, sí. La siguiente noticia nos habla de que el fabricante Lenovo se ve envuelto en tres vulnerabilidades de seguridad de alto impacto, Dani. Sí, se han descubierto tres nuevas vulnerabilidades de seguridad de, de
1: este alto impacto, como comentas, en la interfaz de, del firmware de, en, en el Wi-Fi que afecta a varios modelos de portátiles que son de consumo de la uh -huh. marca de Lenovo, permitiendo pues, a un actor que fuera malicioso desplegar y ejecutar pues, firmware que también fuera malicioso en estos dispositivos afectados. Dos de estas vulnerabilidades pues, afectan a los controladores del firmware, que originalmente estaban destinados a ser utilizados solo durante el proceso de fabricación de los portátiles pero se incluyeron por error también en las imágenes de la BIOS de producción sin desactivarlas adecuadamente. Uh -huh. Oye, ¿Qué efecto podrían tener estas vulnerabilidades? Pues Al final, cuando un atacante explota de forma exitosa pues estos fallos, podría permitir la desactivación de las protecciones de la Flash SPI o el Secure Boot, otorgando pues a ese atacante la capacidad de instalar otro tipo de software, otro malware, resistente en este caso, que pudiera incluso sobrevivir a los reinicios del sistema.
2: La otra vulnerabilidad se refiere a un caso de corrupción de memoria en el modo de gestión del sistema de Lenono, que conduce a la ejecución de código malicioso con los más altos privilegios. Los tres fallos fueron notificados al fabricante de PCs el 11 de octubre de 2021, tras lo cual se publicaron parches el 12 de abril de 2022. A continuación, vamos a presentar un resumen de los tres fallos, tal y como los describe Lenovo.
1: Bueno, la primera de esas es una posible vulnerabilidad en el Lenovo Variable SMI Handler debido a una validación insuficiente de algunos modelos de estos portátiles de Lenovo que pueden permitir a un atacante con acceso local y privilegios elevados ejecutar código aleatorio o arbitrario. Uh -huh. La segunda hace referencia a una posible vulnerabilidad por un controlador utilizado durante los procesos de fabricación antiguos que hemos comentado que se incluyó por error en esa imagen de BIOS que podría permitir a un atacante con privilegios elevados también modificar pues, una protección del firmware mediante la modificación de variables en la, en la en y la tercera es una posible vulnerabilidad en un controlador utilizado durante el proceso de fabricación también, que no se desactivó por error, parece ser, y que podría permitir a un atacante con privilegios elevados modificar la configuración de arranque seguro. Entonces, bueno, pues son bastante importantes, sí. porque, bueno, pues literalmente dejarían la puerta abierta de hacer casi cualquier cosa. Sí
2: y las debilidades que afectan a los portátiles Lenovo Flox y The Apache Legion series V14, V15 y V17 y Yoga se suman a la revelación de hasta 50 vulnerabilidades de firmware UEFI de Inside Software, HP y Dell desde principios de año.
1: Estas amenazas que afectan al UEFI pues son muy peligrosas y también sigilosas, no te casi no te das cuenta ni que están ahí, porque se ejecutan al principio del proceso de arranque de un sistema operativo, en este caso pues de estos portátiles. Antes de transferir el control del sistema operativo, lo que significa que podrías eludir casi todas las medidas de seguridad y mitigación que pudieras uh -huh. tener en ese sistema operativo y por lo tanto pues impedir que se cargaras uh -huh.
0: de forma adecuada y ya pues hacer pues lo que tú quisieras. Uh -huh. Recordamos una vez más que el concurso que hacemos al final del programa, la pregunta esta semana, como ya otras ha habido, es que una de las noticias que vamos a contar es una noticia falsa, una noticia fake. Así que hay que adivinar cuál es la noticia fake. Vamos con la siguiente noticia y es que según un informe de la Agencia de Protección de Datos de México, las radios convencionales de FM serán capaces de espiar a los oyentes de emisiones con origen cubano.
2: Efectivamente. La semana pasada se publicó en la web de este organismo público mexicano la sorprendente afirmación que indicaba que el gobierno cubano estaba realizando espionajes a ciudadanos mexicanos que sintonizaban las emisiones de la radio pública de la isla caribeña.
1: Cuando estos ciudadanos mexicanos escuchaban en un noticiero que se llama La Guajira Saltarina, pues eran objeto de escuchas clandestinas con que las autoridades cubanas eran capaces de espiar las conversaciones privadas que ocurrían pues, al otro lado del aparato de la radio.
0: El mecanismo por el que las emisiones cubanas estaban realizando esta labor de espionaje se basaba en la transformación mediante software de los sintonizadores de radio analógicos que cambiaban su función de trabajo de modo simplex a modo duplex, de forma Totalmente transparente para los escuchantes mexicanos.
2: Esta noticia ha causado gran revuelo y un verdadero conflicto diplomático entre Cuba y México, y el presidente mexicano ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos al gobierno cubano por esta actuación que infringe la buena vecindad entre ambos países.
0: Bueno, pues ahí está. Pesa noticia. La siguiente nos habla de que la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras Críticas de Estados Unidos, CISA, ha advertido de que un fallo de ciberseguridad en el componente Print Spooler de Windows, parcheado por Microsoft en el pasado mes de febrero, está ya siendo explotado
2: activamente, Maribel. Y para ello, la agencia ha añadido el fallo a su catálogo de vulnerabilidades conocidas explotadas, exigiendo a las agencias que solucionen los problemas antes del 10 de mayo del 2022, es decir, dentro de pocos días. Esta vulnerabilidad de seguridad, con un CBSS de 7,8 en una escala de 1 a 10, es una de las cuatro fallas de escalada de privilegios en el print spooler que Microsoft resolvió como parte de sus actualizaciones del martes eh, de parches de 8 de febrero del 2022.
1: Bueno, el gigante tecnológico de Redmond pues, ha corregido esta serie de fallos de Print Spooler desde que el año pasado salía a la luz la vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código que se llamaba Print Nightmare, incluyendo pues 15 vulnerabilidades nada más y nada menos de elevación de privilegios desde abril del 2022.
2: Los detalles sobre la naturaleza de los ataques y la identidad de los actores de la amenaza que pueden estar explotando el defecto de Print Spooler siguen siendo desconocidos, en parte en un intento de evitar una mayor explotación por parte de los equipos de hackers. Microsoft, por su parte, le asignó una etiqueta de explotación más probable cuando se lanzaron las correcciones hace dos meses.
1: Y bueno, a la luz de los ataques que se están viendo en el mundo real, que aprovechan estas vulnerabilidades, pues se recomienda a las organizaciones que reduzcan su exposición como parte
0: de la práctica de gestión de vulnerabilidades. Es decir, aplicar parches, actualizar y protegerse. Lo de siempre, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Bueno, vamos con la última noticia de la semana, que nos dice que el software malicioso diseñado para atacar los sistemas de control industrial, tales como las redes eléctricas, las fábricas, empresas de suministro de agua, incluso refinerías de petróleo, Presenta una especie rara de maldad digital. Por eso, cuando el gobierno de Estados Unidos advierte de la existencia de un código diseñado para atacar no solo a uno de estos sectores, sino potencialmente a todos ellos, los propietarios de estas infraestructuras críticas de todo el mundo deberían tomar nota.
2: El miércoles pasado, desde distintos organismos de Estados Unidos, como el Departamento de Energía, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, NSA y el FBI, se publicaron conjuntamente un aviso sobre un nuevo conjunto de herramientas de hackers potencialmente capaz de interferir en una amplia gama de equipos de sistemas de control industrial.
1: Más que cualquier otro conjunto de herramientas de hacking, de sistemas de control industrial, este malware contiene una serie de componentes diseñados para interrumpir o incluso tomar el control del funcionamiento de los dispositivos, incluidos pues, esos controladores lógicos, los PLCs, que bueno, pues se distribuyen por Schneider Electric o Omron y que están diseñados para servir de interfaz entre los ordenadores más tradicionales y los actuadores y sensores de los entornos industriales. Otro componente del malware está diseñado para atacar los servidores de la arquitectura unificada, es decir, la OPCUA, los ordenadores que se comunican con esos controladores que hemos comentado.
2: Bueno, según Sergio Caltagirione, eh, que es el vicepresidente de inteligencia de amenazas de la empresa de ciberseguridad industrial Dragos, se trata de la herramienta de ataque a sistemas de control industrial más amplia que se haya documentado jamás. Dragos ha contribuido a la investigación del aviso y ha publicado su propio informe sobre el malware. Investigadores de Mandiant, Palo Alto Networks, Microsoft y Schneider Electric también han contribuido a este aviso indicando que es como una navaja suiza con un gran número de piezas.
1: Sí, en sus declaraciones pues, indica que este malware pues, tiene la capacidad de secuestrar dispositivos, interrumpir o impedir que los operadores accedan a esos dispositivos, bloquearlos permanentemente o incluso utilizarlos como puntos de apoyo para dar a un ciberatacante acceso a otras partes de la red del sistema de control industrial.
2: Asimismo señala que aunque el kit de herramientas al que Drago llama Pipe Dream, parece dirigirse específicamente a los PLC de Snyder Electric y Omron lo hace explotando el software subyacente en esos PLC conocido como Codesys, que se utiliza de forma mucho más amplia en cientos de otros tipos de PLC. Eh, esto significa que el malware podría adaptarse fácilmente para funcionar en casi cualquier entorno industrial. Según el citado girone este conjunto de herramientas es tan grande que básicamente es un juego libre, añadiendo, hay suficiente aquí para que todo el mundo se preocupe.
1: El aviso de CISA se refiere a un actor APT no identificado y que desarrolló el conjunto de herramientas de malware utilizando ese acrónimo común de APT que significa pues amenaza presidente avanzada, un término que para estos grupos de ciberdelincuentes pues, suelen utilizar utilizar, ¿no? Sobre todo cuando son patrocinados por estados. Uh -huh. No está claro dónde se encontraron las agencias gubernamentales, el malware, ni qué ciberatacantes ni de qué país lo crearon, aunque en el momento del aviso se produce pues, tras estas advertencias de la administración de Biden sobre los movimientos preparatorios del gobierno ruso para llevar a cabo los ciberataques eh, bueno, en medio de esta situación de invasión en el Estado ucraniano.
2: Y Dragos tampoco quiso comentar el origen del malware. Pero Caltagirone dice que no parece haber sido utilizado realmente contra una víctima O al menos no ha provocado todavía efectos físicos reales en los sistemas de control industrial de la víctima Afirmando que confiamos plenamente en que aún no se ha desplegado con fines perturbadores o destructivos
1: Bueno, pues... Tenemos más noticias, de hecho la última que ya por porque cuando hicimos el, el, el guión y demás ya, no sé, ya no nos dio tiempo, pero tenemos que recordar también ese ciberataque que en este caso ha afectado al ayuntamiento de
0: Gijón, Sí,
1: paralizando en de todos los servicios.
0: Claro. Uh -huh. Además que ha parado el pleno
1: incluso del ayuntamiento, ¿no? Sí lamentablemente sí. Y bueno, pues han ampliado los plazos para los eh, trámites administrativos hasta que recuperen un poco la situación, pero es cierto que toda la burocracia que depende del ayuntamiento ha sido totalmente paralizado. Entonces bueno, esperemos que puedan recuperarlo lo antes posible. Sí, además
0: es una noticia de hoy mismo, del uh -huh. alcalde. no sé si es alcalde o alcaldesa, pero vamos, que Acaldesa, ha, par creo. ha paralizado todo el ayuntamiento.
1: Bueno, estas noticias cada vez son más comunes. No, no las contamos en más profundidad, no porque sean lo más comunes y que parezca que todas las semanas las tenemos, pero bueno, ahí están.
0: Ahí está. Una prueba de que los ataques no solamente ocurren en otros países, sino que también en, en poblaciones de aquí de España. Pues vamos con las, el siguiente bloque. Pues una de las misiones que tenemos en New Click Cyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos y gracias a Alot que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar, como nos comentaba al principio Dani, de algo que ya hemos tratado en el programa, pero que de vez en cuando combina darle una vueltecilla. Vamos a hablar de los sandbox. ...estos elementos tan simpáticos que eran cajas de arena, ¿no?, al menos de forma textual. En ciberseguridad podemos decir que un sandbox es un entorno aislado en una red que imita los entornos operativos del usuario, es decir, un escritorio que podría ser un sistema Windows o un móvil de Android, etcétera. Estos espacios aislados se utilizan para ejecutar de forma segura código sospechoso sin arriesgarse a dañar el dispositivo en cuestión o incluso la propia red... El uso de un espacio aislado para la detección avanzada de malware proporciona otra capa de protección contra nuevas amenazas de seguridad. Estamos hablando del malware de día cero, el que nunca se ha visto, o el cero day, y ataques pues, muy sigilosos. Esto es como Las Vegas, que lo que, sucede, lo que sucede en el sandbox se queda en el sandbox, evitando fallos en el sistema y evitando sobre todo que las vulnerabilidades del software se puedan propagar a otros dispositivos.
1: Sí, estos entornos de sandboxing pues, proporcionan una capa que además es de ciberseguridad proactiva. No solamente estamos esperando a que a reconocer algo que ya sabemos que es malo, sino que activamente ejecutamos ese fichero, ese URL, ese componente, sea lo que sea, en estos entornos pues aislados. Es una manera muy interesante de defensa de ciberseguridad de red contra amenazas pues persistentes, nuevas, avanzadas. Esas APTs que hemos dicho antes, pues todo eso lo podemos cubrir con estos entornos que al fin y al cabo son además amenazas que están desarrolladas y hechas a medida. A menudo muy
0: dirigidas a comprometer una organización en concreta o robar ciertos datos también en concretos. Dani, ¿y cómo trabajarían estos entornos de sandbox? Bueno,
1: pues tenemos... Eh, la manera de, de poder hacerlo pues es eh, tenemos la parte tradicional ¿no? que son esas medidas de reactivas y que se basa en la actuación de firmas y en el entorno de, de sandboxing es mucho más proactivo entonces lo que vamos a hacer es intentar ejecutar ese fichero, ese componente que queremos comprobar en un entorno virtualizado, puede ser, con medidas de hardware o no, con un entorno de sistema operativo que puede ser, has dicho, un Windows, un Android, lo que sea, uh -huh. y verificar qué es lo que está pasando, para que, por ejemplo, podamos detectar que hay algo que está trabajando en segundo plano, que un usuario no tiene por qué darse cuenta y que resulta que realiza algo malicioso pues el algo tan sencillo como conectarse a una URL a una IP y descargarse un componente adicional y sin que tú te des cuenta y ese componente a lo mejor es la parte maliciosa que ya va a hacer pues esa posible maldad por ejemplo
0: el cifrado de los ficheros que tengamos uh -huh. en el disco duro como haría un Ramson Web. bueno y podemos encontrarnos distintos tipos de sandbox o hay es monolítico el tema
1: no, desde luego hay muchísimos uh -huh. tipos,
0: luego seguro que Oscar nos puede contar más en
1: profundidad, pero podemos tener una amplia variedad. Tenemos entornos virtualizados, que es un enfoque de ese espacio aislado utilizando una máquina virtual, pues para contener esos y examinar esos programas sospechosos. Pero también podemos emular un sistema operativo, es decir, emulamos ese usuario final, pero sin tener el hardware propio de la máquina. Y luego, por supuesto, lo que podemos hacer es una emulación completa del sistema en el que tenemos ese espacio aislado, el hardware físico de la máquina, incluida su CPU, su memoria, incluso toda esa parte de interfaz que tendría pues un usuario para analizar el comportamiento y poder tomar las evidencias pues pertinentes.
0: Mm, suena muy bien, pero ¿realmente tú crees que los sandbox son la herramienta definitiva? Bueno, claro que no. Aquí en Ciberseguridad nunca podemos decir que esto es
1: ya lo definitivo 100% seguro. Siempre hay algún resquicio nuevo. O... Siempre hay un pero, ¿no? Sí. Igual que tenemos los investigadores en la parte buena, están los investigadores en la parte mala, ¿no? Uh -huh. Y ahí está la, la carrera. No, claro que no. Estos estos ciberdelincuentes que se dedican a crear nuevo malware, pues trabajan constantemente para superar estas medidas de seguridad. Entonces, algo que pueden que hacen muchas veces o que intentan hacer es la detección de esa ejecución en un entorno de sandbox. Es decir, que ese, por ejemplo, ese malware que estamos comprobando se dé cuenta que donde se está ejecutando no es un ordenador de una persona, sino que es un entorno de sandboxing y, por lo tanto, para esa acción posiblemente maliciosa que fuera a hacer. Para de esa forma no ponerse al descubierto. También pues, intentan explotar brechas de seguridad o vulnerabilidades que afecten a estos sandbox, pues para poder intentar también saltarse esas medidas de seguridad y de detección que tengan. Incluso bueno, pues, incorporan pues, eh, otra serie de mecanismos eh, de contexto que intentan explotar las debilidades de la tecnología del sandbox que son más automatizados. ¿no? Por ejemplo, a veces se conoce pues, esas bombas lógicas, uh -huh. un ataque de bomba lógica que puede retrasarse esa detonación del código. Que posiblemente sea malicioso durante cierto periodo de tiempo. Entonces tú por ejemplo intentas ejecutar ese fichero en entorno de sandboxing y qué vas a esperar dos minutos, cinco minutos, diez. Uh -huh. A lo mejor luego ya dices, bueno pues no ha hecho nada, no ha hecho nada digo ¿no? que es bueno. Y a lo mejor ese componente malicioso simplemente está esperando. Es muy cuco y dice, voy a esperar dos días ¿Así? ¿qué pasa? <ríe> Y
0: el sandbox se lo come como un campeón. Podría pasar, podría, podría pasar. pasar. Oye, todo esto, la verdad es que eh, suena bien. En principio hemos visto las dificultades que puede tener un, un sandbox, pero además estamos hablando de que hay sandbox también en el local, incluso sandbox en nube también, ¿no? Hay distintas estrategias para...
1: Claro, cuando optamos por un servicio on-premise o en local, pues estamos sujetos a poder tener esos recursos tanto de máquinas virtuales o de entornos virtualizados o de, bueno, de los recursos para poder procesarlo. Y además muchas veces lo que vamos a necesitar son conexiones de red que se nos van a ensuciar. Son es las conocidas las Dirt IPs. Porque cuando yo ejecuto algo que posiblemente sea malicioso, muy probablemente haga una conexión, por ejemplo, con ese Command Control, uh -huh. ese entorno al que le va a enviar los datos que es filtre o que va a intentar recibir pues, eh, sus próximas acciones. Esa IP que es la mía, que hace esa comunicación por muchos ISPs, va a ser considerada como algo malicioso, porque realmente está haciendo una comunicación maliciosa, pero vaya, resulta que era de mis Unboxing. Entonces, muchas veces esa gestión de recursos es complicada y se opta por delegar todo esto en un entorno eh, on cloud, en la nube, en la que un proveedor nos proporciona bueno iba a decir de forma desinteresada no de forma automatizada pero interesada ¿no? interesada un poco <risa> esta serie de servicios en la que tú como usuario como empresa no tienes ni que pensar es decir en un entorno on cloud es mucho más sencillo el escalar en recursos si necesitas mucho más capacidades de procesamiento entornos virtualizados o lo que necesites te lo pueden dar de manera más sencilla incluso esa gestión de posibles eh, IPs pues en, en cuarentenas en blacklist y más ellos se van a ocupar de, de hacer esa acción y tú solamente tienes que esperar el veredicto que te digan oye pues esto es bueno esto es malo o esto es
0: casi casi malo entonces al final lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas lo que pasa en el sandbox se queda en el sandbox eso siempre eso siempre no eso siempre <ríe> Siguiente bloque, el bloque de monográficos que, y como todas las semanas se es ofrecido por Forcepoint que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad Y vamos a hablar de algo que está en la prensa generalista durante esta semana de forma insistente incluso con un conflicto eh, entre los distintos partidos que forman el gobierno de España Estamos hablando de Pegasus el ciber La ciberalarma, yo diría el ciber, el ciberdrama de estos días últimos, ¿no? Aunque ya hemos hablado de los diferentes software espías que hay Nuevamente en estos días se vuelve a hablar del software Pegasus Que es de una propiedad de la empresa israelita NSO Que se sabe que ha sido utilizado por distintos estados para espiar teléfonos móviles Pues vamos a volver a hablar de él, de este software debido a, 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 a la actualidad propia, ¿no? Lo primero que habría que recordar, Dani, ¿qué es esto de Pegasus? Que ya hemos dicho que no es un... un... caballito.
1: Con alas. Bueno, es un poco el caballo de Troya, ¿no? Yo creo que por ahí viene el nombre que le... Posiblemente, bueno, posible este posiblemente. Bueno, pues eh, todos conocemos que es un software diseñado por esta compañía israelí, NSO, eh, que vende solamente y supuestamente este tipo de software a gobiernos de todo el mundo con el objetivo de combatir el terrorismo y la delincuencia. Esto, bueno, es en la teoría, en la práctica, pues ya sabemos Puede que, haber espionaje
0: industrial o espionaje entre estados, cualquier cosa, claro. En principio, toda venta debe ser
1: aprobada por el Ministerio de Defensa de Israelí, por lo que certificaría que los fines son los
0: adecuados y los receptores también son los adecuados. Hombre, con eso garantiza que el comprador es el adecuado, pero que los fines son adecuados, ahí ya se entra... Bueno, más allá de
1: quién <risa> lo puede comprar o quién lo tiene realmente, eh, este Pegasus es un spyware como se conoce. Es un software espía que permite pues, introducirse en esos dispositivos de las víctimas para tener acceso, ¿a qué? Pues a todo. A los documentos, a la cámara, al micrófono, a todo lo que podamos
0: tener en ese dispositivo móvil y que probablemente sea pues, confidencial. ¿Tú crees que, Dani, esto un poco... Hay gente que nos está escuchando, que es gente de común, gente ciudadano normal. ¿Tú piensas que esto puede utilizarse de un ciudadano contra otro? Es decir, de una persona para espiar a su pareja o estamos hablando de otros entornos. Bueno, probablemente el precio que tenga
1: esto sea un poco prohibitivo, prohibitivo para ¿no? una persona de
0: la calle. Sí, no estamos hablando de
1: 100 euros, ni de 500, ni de 1.000. Yo, como no soy aprobado por el ministerio, no te sabría
0: decir el precio. No, pero <risa> estamos hablando de otras magnitudes. De sí, sí, entre... desde luego. ¿Cómo se explotan estos agujeros de seguridad? Bueno, pues lo que intenta hacer este spyware es
1: utilizar, explotar estas vulnerabilidades no conocidas públicamente, lo que comúnmente llamamos como Zero Days, eh, y que no se conocen ni tampoco la manera de poder solventarlas o protegerse, para poder utilizarse en los dispositivos móviles, saltarse esas medidas de seguridad y extraer toda la información pues posiblemente confidencial que tengan.
0: ¿Y esto lo tienen desplegados todos los gobiernos europeos, eh, todos los gobiernos latinoamericanos no se sé. sabe? Hombre, desde luego no hay un portal web
1: que te diga un listado de este sí, este no, existe, no hay mucho ¿no? menos. Pero si nos fiamos un poco de las declaraciones, por ejemplo, de, de New Yorker, pues prácticamente todos los gobiernos europeos tienen este software. Uh -huh. ¿Para qué? No sabría decirte. Pero bueno, lo importante de este tipo de herramientas es que el usuario cuando está siendo espiado, ni siquiera se da cuenta que está siendo espiado, por lo que esa información o esa que está transmitiendo esas conversaciones, pues son de lo más útiles
0: porque no es consciente de, del espionaje. ¿Cómo se instala este software de Pegasus en un móvil de una víctima? Porque al final es una víctima de quien estamos hablando. Sí,
1: sí, desde luego. Bueno, pues hay diversas maneras, desde a través de un mensaje, a través de un WhatsApp, por ejemplo, a través de un SMS, o incluso hay veces que ni siquiera se, se necesita que el usuario haga ese mensaje, simplemente con recibirlo es suficiente. Hay múltiples maneras, mmm, dependiendo un poco de las posibles vulnerabilidades que intenten explotar para introducirse, utilizarán unas otras. Pero como veis, ni siquiera es necesario dejar el móvil, el dispositivo móvil, sin supervisión tuya, por ejemplo, uh -huh. porque de esta manera, mmm, eh, bueno, pues enviando estos mensajes maliciosos podrían infectarlo. La verdad es
0: que es un poco terrorífico esto. Esto sí que es ya sin interacción por parte del, de la víctima. Mm, tremendo. Desde luego. Tremendo. Oye, ¿y hay otras, entre comillas, soluciones del mercado a este ciberespionaje? Sí, bueno, el ciberespionaje siempre ha dado de comer a muchas
1: empresas. Es un mercado lucrativo y hay otras empresas que también se dedican a lo mismo. Las más conocidas son Dark Matter, por ejemplo, Celebrite también, que se dio a conocer pues, eh, básicamente porque el FBI lo utilizaba para desbloquear los móviles de Apple que estaban bloqueados y que pertenecían a los supuestos terroristas. Estas empresas son las más conocidas pero hay cientos por detrás que trabajan y que tienen pues otras soluciones que no se publicitan al final esto no es aunque, aunque se dedican a ciberseguridad no son productos que podamos encontrar en ferias habituales o con publicidad en pues en programas de radio tan chulos como este uh -huh. o en revistas pero bueno ahí están son armas cibernéticas que se
0: utilizan que los utilizarán los buenos los malos y los no tan malos oye cuál sería la relación de este software de Pegasus ¿Con la ciberinteligencia o incluso con la ciber, ciberguerra? Bueno, pues la ciberinteligencia, la ciberguerra,
1: ese ransomware as a service, el RAS, que ahora está muy de moda, son negocios que ahora están siendo muy explotados, están en boga. Eh, cuando hablamos de ciberinteligencia, pues buscamos esas vulnerabilidades que afecten a compañías o a personas y que luego son vendidas en ese mercado alternativo, mercado negro, en la dark web, bueno, más que en la dark web, en la dark web, para que otros realicen los ataques, utilicen esa información para poder atacar de manera efectiva, pues, a sus objetivos. Y aquí podemos enlazar con ese ransomware, esa service, es decir, que tú puedes comprar ese ataque basado en ransomware sin tener ni idea, casi casi ni describir de ransomware, con <risa> que tú pagues pues vaya la tarifa que te estén pidiendo y le digas este es mi objetivo, pues casi casi lo tienes ya hecho. Entonces bueno, pues se pueden desencadenar esos ataques a empresas de modo que al final pues cifremos la información, pidamos rescates, les bloqueemos todo o, o les apaguemos el chiringuito.
0: Bajando al, a, al entorno actual de la guerra o de la ciberguerra, ¿qué me cuentas de, de este mundo de Pegasus y ciberguerra?
1: Bueno, en este mundo de la ciberguerra pues se utilizan recursos de todo tipo, además con soporte, con apoyo de países o de grupos grandes, pequeños, hay de todo. Así que, como decíamos, eh, estos países tienen recursos, que son los cibermercenarios, que pueden hacer ataques a otros países, eh, y cuentan con, incluso con recursos propios, ni no siquiera tienen que salir al exterior a contratar a nadie, sino que ya tienen sus propios ejércitos de ciberatacantes. Y, y lo estamos viendo, casi todas las semanas comentamos alguna noticia relacionada con la invasión de Ucrania, cómo los actores, posiblemente patrocinados por la parte rusa, se dedican a hacer sus ataques y otros en el otro sentido, claro. También este uso de herramientas, de ataques, eh, bueno, pues lo hemos visto pues además asociados a nombres que muchos tenemos en mente, como puede ser Anonymous,
0: eh, Lapsus, etcétera, bueno. Sí, bueno. Todos, los no, todos los nombrecillos que surgen por aquí en el programa semana sí semana también prácticamente. Pues muy interesante esto de Pegasus. Eh, no soluciona el conflicto que hay entre los partidos políticos en España de quién está espiando a quién, pero bueno, hemos dado un, una visión un poco tecnológica de cómo se hace al menos. <música> Como decíamos al principio, tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Óscar Rodríguez, que es el CTO de Loop. Hola, Óscar, otra vez. Hola, Carlos. El placer es mío, ¿eh? <ríe> bueno, Loop es una empresa que ha estado pululando por aquí por el programa. Son además eh, eh, gente amiga, eh, gente que, que de alguna manera... Bueno, pues está haciendo gala de que se puede hacer ciberseguridad seria en un país, eh, en este caso en España. Es una empresa joven, aunque ya tiene algún año. Eh, cuéntanos cuál es tu rol dentro de Loop. Sí, eh,
3: mi rol en Loop, yo soy el, el, CTO, ¿El CTO. ¿El una CTO? Buena pregunta. ¿Qué es un CTO? ¿Qué es un CTO? <risa> un CTO es, eh, como todo el mundo sabe, un señor que piensa mucho y duerme poco. Es un señor que se dedica a coger un concepto de ciencia ficción, convertirlo en una ecuación y eliminar la parte de ficción y dejar la parte de ciencia. Es decir, mi labor o la labor de un CTO es coger y hacer el, la, la definición del desarrollo tecnológico, uh -huh. la estrategia de qué tecnologías se van a utilizar, cómo se van a mover esos recursos, cómo se va a espaciar en el tiempo, qué tecnología utilizar sobre otra. Es uh -huh. decir, un poco ese, ese hombre orquesta tecnológico que todas las empresas necesitan para materializar los proyectos que tienen en
0: mente. O sea, si tuvieras que los titulares hombre, orquesta, tecnológico...
3: Sí, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Hombre que se ha dicho aquí. Hombre que está. Hombre que está, Hombre, que está tecnológico. Pues ya sí. está. Asentado sí.
0: Cátedra de aquí para siempre ya tenemos sí, sí. el título de un CTO. Sí. Bueno, CTO sí. de una empresa tecnológica sí. de desarrollo de, de, de soluciones de ciberseguridad. Uh -huh. ¿Hasta ahora habéis hecho? ¿Cuál ha sido vuestro el, el primer proyecto, el primer producto que habéis lanzado al mercado? El primer producto que hemos lanzado al mercado como empresa.
3: te a ahí, como empresa de, 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 ciber, de ciberseguridad y ciberinteligencia, Ajá. que es un poco lo que, lo que el elemento diferenciador de, 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 Ravenloop, es RavenSight. Y eh, RavenSight es un producto eh, en el que cogemos y aglutinamos todo este, todo, todos los conceptos de análisis de amenazas conocidas y no conocidas, eh, más el concepto de ciberinteligencia. Para que para convertir eh, la mínima expresión que nos pueda que pueda dar un equipo, por ejemplo, de respuesta ante incidentes, un malware, una URL, una IP, en la mayor cantidad de información accionable posible para coger, hacer esa investigación y que eh, el equipo de, de ejecutivo pueda tomar decisiones.
0: Uh -huh. Sin embargo, este, este producto ya lo contasteis hace, sí. hace ya meses sí, sí. Aquí en el programa, pero hoy no has venido por eso. Hoy has venido no. a hablar de un nombre de una chica. He venido a hablar de un nombre de una chica. ¿De qué chica estamos hablando? Eh,
3: a ver, lo más importante, porque creo que una mujer está escuchando el programa, es que es una chica que no con la que no tengo ninguna relación <risa> fuera de... Pero has pensado mucho en ella, ¿no? Por, todos los días, por desgracia. <risa> sí, sí, yo creo que a veces más que en mi mujer. Bueno, eh. ¿cómo se llama esta chica? Esa chica se llama Ada. Ada, Ada, Ad sí. Ada. ¿Qué es Ada? ¿Qué es Ada? Buena pregunta. Pues ADA es, eh, es un, un, una idea, un concepto, un proyecto ¿no? que nos, eh, nos propone en su momento el Centro Arbitológico Nacional y nos eh, viene con el planteamiento de que tienen dos herramientas separadas eh, Marta y María, otras dos chicas con las que también he estado bailando uh -huh. que por separado lo que hace cada una una de ellas, eh, María es, es análisis de, de amenazas conocidas lo que se podría resumir un poco como una herramienta multiantivirus y de Marta que es una herramienta que lo que hace es analizar amenazas no conocidas, pues como decía antes Daniel, una sandbox, un sistema multisandbox. Uh -huh. Lo que busca ADA es, eh, por un lado, facilitar ¿no? el acceso a ambas herramientas porque tienen cierta complejidad de cara a, a los usuarios y la interpretación de resultados, mediante la orquestación de las operaciones que se hacen eh, con esas herramientas. Entonces, ¿qué hace ADA? ADA coge, y recepciona un... Eh, un virus, un documento, un pdf, una url, un correo electrónico, lo que le quieras mandar y orquesta ese envío a estas diferentes eh, plataformas, uh -huh. luego coge, recopila todos esos resultados y hace un montón de operaciones de investigación, de normalización, de recopilación, de correlación para obtener hasta la última gota de información que podamos obtener de cada uno de esos elementos. Uh -huh. De manera que, por ejemplo, para un equipo de respuesta ante incidentes, lo que es una investigación que requiere cinco personas tres días, se convierte en dos clics cinco minutos.
0: Uh -huh. Entonces, se le sube la muestra a ADA uh -huh. y ADA la investiga ¿Sí? y devuelve el resultado, ¿no?
3: Sí, ADA tiene un sistema de triaje uh -huh. eh, por el cual, cuando un usuario sube una muestra, sobre todo para, para economía de recursos, de cara a que es un, un, un servicio público que tenemos que utilizar todos, utilizan ya más de 500 corporaciones eh, estatales, tanto públicas como privadas, con un ratio superior al, al millar de usuarios y de que ya ha detectado eh, más de 3.000 amenazas no conocidas, nuevas, eh, lo que hace es que se, se sube, el sistema de triaje analiza la muestra y si no es una amenaza conocida, es decir, si esta parte de análisis de amenazas conocidas no la ha detectado, pasa a un sistema multi-sandbox, uh -huh. en el cual se envía a diferentes sandboxes, el usuario ve en tiempo real cómo se va ejecutando la muestra y cuando ha terminado, recupera esos resultados y le genera un, eh, un resumen ejecutivo con todo lo que ha ocurrido. Y además, en función del nivel de expertise del usuario, puede entrar dentro y ver hasta el último punto eh, de la investigación, llegando eh, por ejemplo en el caso de los eh, binarios de malware, a ver el resultado completo de la decompilación del binario con todas las llamadas a las diferentes funciones, uh -huh. etcétera,
0: etcétera. Se contempla que pueda haber otras eh, llamadas a otros, a otras aplicaciones. Más habla de Marta y de María a otras, sí. pudiera haber.
3: Sí, sí, sí. En principio, nosotros, bueno, por supuesto, estamos abiertos a futuras integraciones. Uh -huh. eh, lo que pasa es que ya entramos un poco en la estrategia que tiene el Centro Criptológico Nacional sobre su ecosistema de herramientas. Ya. Nosotros no tenemos eh, ningún problema porque tenemos esa, somos una empresa joven, como has uh -huh. dicho antes, y tenemos la capacidad de pivotar y de poder hacer cualquier tipo de integración. Pero, eh, de momento, sobre todo, son integraciones sobre la propia herramienta. ¿Qué uh -huh. hemos integrado adicionalmente? Por ejemplo, feeds de, de malware, feeds de, de URLs, feeds, eh, para que una vez que se termina ese proceso de análisis, se puedan coger todos los indicadores de compromiso que se han recogido y hacer una investigación sobre ellos. De manera que, si el análisis tarda 5 minutos, 10 minutos después, los usuarios tienen una indicación, por ejemplo, de que una de las IPs detectadas ya ha aparecido en campañas de malware, ya pertenece a un APT, y esa información la van a tener. Uh -huh. Todo lo que haría un proceso investigativo está automatizado y al alcance de todo el mundo.
0: Oye, me has hablado de que este es un desarrollo que de alguna manera ha sugerido por el CCN, el sí. Centro Criptológico Nacional. Sí. Eh, ¿Cómo es el proceso de desarrollo de un, de un aplicativo sí. por encargo, por así decirlo?
3: Pues es un proceso muy duro, es un proceso muy duro, porque el Centro Criptológico Nacional tiene unas ideas, tiene unas necesidades... Y un poco depende de, de las empresas que acudimos a su llamada para, primero, des, desentrañar cuál es el cometido real de lo que quieren conseguir y, segundo, materializar esa realidad. Con lo cual es un, es un proceso constante y nosotros estamos constantemente añadiendo mejoras, añadiendo nuevas características. Es un proceso que nunca acaba, eh, sobre todo porque... Eh, Estamos hablando de la seguridad nacional, y uh -huh. ¿eh? cuando hablamos de la seguridad nacional, somos una empresa nacional y tenemos, eh, tenemos un poco esa responsabilidad, tenemos que dar un poco más uh -huh. y echamos el resto, entonces lo que queremos es, es que esa mejora no pare y queremos eh, darles lo máximo posible, dentro siempre de nuestras posibilidades.
0: ¿Ada eh, solamente tiene cabida en el mercado español o podría tener cabida en otros mercados?
3: ADA como herramienta del Centro Criptológico Nacional está abierta a cualquier usuario del CCN CERT, del CERT uh -huh. del Centro Criptológico Nacional. Lo único que tienen que hacer es entrar en el portal y acceder, con lo cual nosotros no restringimos el acceso regional de, de, de ADA, sino que eso ya es parte del CCN, pero en el caso de que haya un interés por encima de ADA, el motor de ADA es RavenSight, uh -huh. la herramienta de la que ya os hemos eh, hablado alguna vez. De manera que si alguna corporación eh, externa o algún eh, otro organismo quisiera tener unas funciones en principio similares a las de ADA, pero ampliadas por todo lo que ya como, como Rebel podemos ofrecer con nuestro paradigma, eh, se lo podríamos ofrecer a través de esta versión eh, esta
0: versión privada, esta uh -huh. versión de o sea que sí que puede haber un desarrollo posterior para sí, por supuesto. Para... Oye, me has hablado de, de CTO, que uh -huh. es el, la mente pensante o sí. ese... <risa> eh, dentro de los pensamientos que tienes o que tenéis sí. como empresa, ¿cuáles son los caminos que tenéis pensado desarrollar a partir de ahora? ¿Cuál sería ese, ese mapa de, de esa hoja de ruta?
3: Sí, bueno, es un momento es un momento difícil. Es un momento difícil para todo el mundo, hay muchísima incertidumbre. Estamos ahora sufriendo eh, una, una evolución forzada ¿no? de, la, de, la, de la ciberseguridad. Eh, con lo cual, lo que nuestra idea es coger y ver qué es lo que ha funcionado hasta ahora, cuáles son las necesidades que hemos detectado en el, en el, en el mercado, ver que, por ejemplo, el, el funcionamiento de ADA ha sido muy positivo y hemos dicho, oye, ¿por qué no cogemos y hacemos una evolución...? A un nuevo paradigma de dar eh, este tipo, esta, esta ciberinteligencia como un producto-servicio. De manera que en breve nuestros clientes van a poder acceder a la web y ver un sistema que por una parte va a tener un, un, un acceso gratuito para que cualquiera pueda subir, analizar y obtener una serie de información, pero luego van a poder acceder a toda esta plétora de eh, herramientas y de plataformas que nosotros tenemos de una forma mucho más directa, mucho más sencilla y accesible. Un poco eliminando esa dificultad ¿no, tradicional que hay. Eh, entre que tienes en la necesidad y consigues los, los resultados
0: Me ha sorprendido Oscar que cuando te os he presentado como una joven empresa de ciberseguridad sí. se hayas dicho eh cuidado, también de ciberinteligencia sí. ¿Realmente crees que este subsector de la ciberinteligencia es un sector de importante crecimiento? El de más importante
3: crecimiento el de más importante crecimiento. O sea, fíjate, por ejemplo, hablabais antes del, del conflicto ucraniano. Uh -huh. En el conflicto ucraniano todos los eh, países de la esfera occidental están eh, enviando algo, están aportando algo. ¿no? Y una de las cosas que más se ven, que más eh, quedan en las noticias, son las entregas de armas. Uh -huh. Pero eh, siguiendo las noticias diarias, por ejemplo, Reino Unido, una de las cosas que más aporta y más útiles son es inteligencia. Es el decir cuáles son las posiciones eh, del enemigo cuáles son los movimientos de tropas, cuáles son las decisiones internas que se están tomando, cables que han podido obtener. Es decir, la inteligencia lo que te permite frente a la seguridad es un enfoque proactivo Ajá. frente a un enfoque reactivo. Sí. Y hablamos de que cuando tienes un ciberincidente, como el del Ayuntamiento de Gijón que hablábamos antes, el tiempo eh, que tienes de reacción es muy bajo. En el momento en el que tú ya has detectado el incidente, ya está ocurriendo. Sí. Ya tienes el enemigo en tu sistema. De manera que lo que nosotros intentamos es eh, proveer de un sistema que, una vez integrado con todos los componentes de ciberseguridad del cliente, porque lo que, lo que nosotros no queremos es sustituir, uh -huh. sino integrar, integrar todo tipo de, de elementos de ciberseguridad, eh, se puedan correlar los eventos que están ocurriendo para poder predecir que va a ocurrir un ciberataque antes de que ocurra.
0: Pues entendido. Pues muchas gracias, Óscar Rodríguez. Y espero que volváis otra vez aquí al programa cuando tengáis algún producto interesante que contar, alguna novedad. No, Muchísimas gracias a ti, Carlos. No pienses tanto.
3: <risa> Imposible.
0: Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para tres dispositivos. El valor de la licencia es de unos 50 euros y, como hemos dicho, vale para tres dispositivos. Eh, Dani, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? ¿O de hace dos? De hace dos semanas, es verdad Claro
1: que sí, pues tenemos a José María Domínguez de Madrid y también a Mario González de Málaga Así que enhorabuena ¿Y la pregunta? Que ya hemos dicho un poco Pues muy sencilla, si habéis estado atentos a nuestro programa, una de las noticias que hemos dado no tenía muy buena pinta y era un poco falsa Así que si sabéis cuál es, simplemente tenéis que enviar un email a info.clicciber.com Indicando el nombre de la localidad desde la que nos seguís y qué noticia falsa es la que hemos contado
0: bueno, pues ya sí que sí, ya sí que sí que estamos llegando hasta el final del programa.
1: Sí, así que antes de despedirnos os recordamos nuestro email en el que nos podéis escribir para cualquier consulta, inquietud, sugerencias, estamos abiertos a vuestros comentarios en info .com. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Y a través de nuestra web clickciber.com. Podéis acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y finalmente os recordamos que también a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify y TuneIn, buscando la palabra clave Ciber.
0: Pues hasta aquí sí que hemos llegado. Hemos ya hablado de Pegasus, hemos hablado de Sandbox, hemos hablado de Loop, hemos hablado de muchas cosas, ha habido una noticia falsa, una noticia falsa además que era... bueno. No quiero dar pistas. Un programa muy completo, desde luego. Un programa muy completo. Bueno, Maribel, hasta la próxima semana que vuelvas al programa.
2: Hasta otro día. Encantada de volver.
0: Hasta la próxima semana que vuelvas, don Dani. Claro que sí, hasta la siguiente. <risa> sí, sí, que no va a ser antes. Y muchas gracias, Oscar. Hasta la próxima vez que vuelvas por aquí a vernos. Gracias a vosotros, un momento. Venga, pues nos vemos y nos escuchamos en siete días.